0: Привіт! Це шоу торкає важливі, але часто особисті історії. Тут не буде історій з кров'ю та графічних подробиць військової служби. Але іноді ви можете чути лайку героїв, як, наприклад, в цьому випуску. Повторюю, цей подкаст – про особистий досвід героїв, тому він може не сходитися з вашим. Але впевнена, що ви зможете зрозуміти його і так. Ви слухаєте подкаст 903 Рівність в умовах війни». Мене звати Софія, і в цьому подкасті ми обговорюємо виклики, з якими стикаються військові. Я хочу тим служити, я їм всім кажу. Я готовий
1: Відправте мене просто, я готовий. Кажу, дайте мені автомат, я піду, бо я цим займався раніше, кажу. Тільки головне, ті, що до них ті, що кажуть, що я не хочу служити, в них беруть
0: служити, а ті, що хочуть служити, вони їх не беруть. Це Павло, військовий строковик, який служить з 2021 року. В березні 23-го він проходив ВЛК в Одесі, щоб перевестися в статус мобілізованого. Його визнали обмежено придатним на етапі психіатричної перевірки через неврологічний діагноз «Нервовий тик». Обмежено придатним його визнали за статтею 14В Військово-лікарської комісії, що є порушенням наказу Міноборони. В попередньому епізоді ви слухали прохід подій від партнера Павла – Влада. Якщо раптом ви його пропустили, раджу повернутися і почати з нього. Там ви дізнаєтеся про суть проблеми, причини та чому обмеження за 14 статтею є незаконною в цій історії.
1: Я пішов добровільно. Тобто ми, мені тоді було 18 років. От, я трошки проїбав призов, і я пішов 19 років служити. Мене відправили в Білгород-Дністровський за тисячу кілометрів від Івано-Франківська. Але просто коли почалася війна, ще на срочці я почав себе якось самонавчатися, так скажімо саморозвиток в мене був. Я читав дуже багато книжок. Тобто я в школі стільки книжок не читав, скільки читав в частині. Я постійно після кожного наряду, там, читав Люку Дашвар, психологію, там, в е- заступника командира бу- була велика бібліотека своя. Я просився, стукав до нього завжди до кабінету, кажу, там я ту книжку прочитав, дайте мені іншу книжку. там я багато книжок. Я прочитав дуже багато книжок. І завдяки саморозвитку я почав розуміти, завдяки тому, що я читав багато книг по психології НЛП і так далі що там от я почав розуміти що не треба шукати всі всі проблеми в комусь треба іноді дивитися на себе ну от як ж так грубо кажучи що я багатьох книг зрозумів і в той момент коли я ще до армії був дитиною хоча мені в той момент вже було 19 років на мене була дитяча дитяча, дитяча світосприйняття ну от Тобто я по-дитячому все одно дивився на цей світ. Мені здавалося таким банальним, розові окуляри, грубо кажучи.
0: Павло родом з маленького села в Івано-Франківській області. З малку він хотів стати спортсменом і брати участь у змаганнях. Проте через надмірну опіку матері його мрії не здійснилися. Їхні стосунки завжди були напруженими. Але Паша не підозрював, наскільки вони можуть погіршитися, коли мама дізнається про його ідентичність. Тоді Паша було ще 17 років, і він зустрічався зі своїм першим хлопцем Сергієм. Паша був дуже закоханий, емоційний, тому не зміг стримувати своїх почуттів, навіть знаходячись з мамою під одним дахом.
1: Я був на емоціях, тоді ми так, так спілкувалися, прям капець. Я кажу, Сергію, я тебе так сильно кохаю, так голосно це сказав. Моя мама почула це. Відкриваються двері в мою кімнаті, і мама така вела, голова така її вилазить, і вона каже, що я тільки що почула. Я кажу, а що ти тільки що почула? Вона каже, а з ким ти розмовляєш? Я кажу, з подругою розмовляю. Вона каже: Це не Аня часом. Я кажу, ні, це не Аня. Я просто дебілий, я не подумав, міг сказати, що це Аня вона підстала, але я щось це не сказав. Це була моя однокласниця. От. І вона так дивиться: каже: а дай послухай голос цієї цієї подруги. Я кажу, ана, що тобі? Ну, просто послухаю голос, і все. Я просто от ім'ї даш трубочку, вона собі щось там буде говорити, типу, я просто почую голос, жіночий, типу, і собі спокійно піду по всім справам, навіть говорити неї не буду. І я розумію, що в мене моменту зараз, якщо я зараз виб'ю, вона змусить мене передзвонити їм. Їй, типу, як вона вважала. Я розумію, що от, діло тупікове, ідей нових думку не приходить, не знаю, що робити. Я просто беру, вибиваю, я криваю очі і кажу «Мамо, я гей!» От я не мав тоді от варіанту, що зробити інакше. Я не знав, як мені далі поступити. Виходу в той, в той момент для мене не було виходу, я зробив от самий простіший крок. Як мені вважалось. Реакція моєї мами була і куметна, і жахлива, тому що вона спочатку так подивилася на мене, такими очима, так співно, так подивилася, нічого не сказала. Потім так... Блять, мій син підарас. каже, йод твою
0: мать, сука дожилася, кажу. В ту ніч відносини з мамою в Павла погіршилися остаточно. Він пішов з дому на тиждень, а коли повернувся, то його матір не хотіла його сприймати. Паша каже мені, що він з дитинства знав про свою орієнтацію, та вже тоді розумів, що це може негативно сприйматися суспільством.
1: Перше, коли я зрозумів, це було в 13 років. От. Як особисто я це зрозумів, колись, ну, я не дуже з такої багатої сім'ї, середній рівень достатку. От. І в е, мене є двоюрідний брат Омар, моїй тато рідної сестри-син. І він мені колись подарував телефон. Такий, знаєте, розкладний телефон, типу там, що був веб-браузер і так далі. І я до того знав, що зі мною щось не то. Тому що по телевізору показала якусь гарну хлопчика, я такий сиджу, думаю, от, от біля нього сидить гарна дівчинка, така красива, ну, чомусь, от я дивлюся на хлопчика, чомусь він мені подобається. І коли у мене вже був той телефон, і до мене допадувало, що можна в інтернеті забити будь-що, от. перше моє слово, яке я забив в Гуглі, саме своє перше слово в Гуглі, я забив слово «набукухи». Щось зі мною відбулося дуже дивне. Тобто це мурашки по шкірі, типу, там, всі біологічні процеси, які відбуваються у хлопчиків. І я зрозумів, що щось не то. Я спочатку конкретно не знав, що це таке. Тобто я розумів, що от, от, чи добре це, чи погано, я не знав. Я не знав, що це таке. Тобто я не знаю це пояснити. Про це говорити я нікому не хотів, тому що я десь на підсвідомості вже розумів, що щось тут не то. Потім з часом до мене дійшло, що про це говорити не можна, тому що це погано в нашій країні.
0: Паша навіть розказує мені, що він виріс в дуже релігійній родині та з мав особистий іконостас та знав 50 молитов. Тому, коли зрозумів, що з ним щось не так зі слів людей навколо, він вирішив попросити в Бога про зміну.
1: І я пам'ятаю фразу моєї баби, яка каже «фу». Таких, як вони треба спалювати, вбивати і так далі. Тобто це ненормально, Бог таки не пробачає, це великий гріх і так далі. Я тоді зрозумів, що так, Паша, ти знаєш вже, хто ти такий, ти знаєш, що тобі подобаються хлопчики, ти знаєш, що це великий гріх. Тому падай на коліна і молися Богу, можливо, завтра зранку ти проснешся нормально. І кожен день перед сном 에, я от, молився, так скажемо, в прямому сенсі. Тобто я лягав перехрещувався і кажу, «Господи, зроби так, щоб на ранок я проснувся нормальним хлопчиком». Нічого не ставалося, дива не було. От. І завжди зранку, коли я просинався, першим ділом, що я робив, це я відкривав фотографії хлопчика і дівчинки. І перевіряв, на кого в мене яка реакція. І я розумів, що нічого не міняється, тому що в мене на хлопчика реакція та сама, яка була перший раз.
0: Паша посміхається, розуміючи, наскільки абсурдною є ця ситуація. Орієнтація – це складова природи і ніколи не вибір, який можна змінити. Всі народжуються з певною ідентичністю, і змінити це неможливо, і насправді навіть не варто. Тобто всі ці негативні упередження, що стосуються ідентичності та приналежності до певного ком'юніті, відділяють нас від прогресивного світу та приносять асоціації з чимось за межами розуміння, схожого на скрепи Росії».
1: Тому що образуло, що найстрашніше, що може бути в цьому житті, коли тебе спитаються, а ти їй, сука. Я все життя, сука, чули лупу переживав, понімаєш, все йоване своє дитинство. Бо я жив з великим страхом. Не тому, що я там когось вбив і сховав, сука, його тіло в землю, і будь собі хтось не розкопав,
0: а тому, що я просто сука, хлопчик, і любить цього хлопчика. Ті, хто переживав прийняття власної орієнтації, стикалися з моральним та іноді навіть фізичним приниженням з боку суспільства через те, хто вони є від природи. На момент 2024 року, коли ви слухаєте цей випуск, більшість прогресивних країн світу прийняли закон проти дискримінації ЛГБТ-спільнот, та більш як 30 країн легалізували одностатеві шлюби. Україна теж не залишається осторонь, маючи закон, який забороняє публічне поширення дискримінації за сексуальну орієнтацію та гендерною ідентичністю. Проте закон про цивільні партнерства, який надасть цивільний захист, в Україні пройшов лише три комітети Верховної Ради з 12 потрібних. Ми бачимо, що ЛГБТ військові вже виконують свої обов'язки перед державою на рівних умовах, тому чому не надати їм такі ж права, як гетеросексуальним людям? Спочатку повномасштабної Павло разом зі своїм підрозділом захищали береги Одеської області від кораблів росіян. Тоді в лютому не було чужих серед своїх. Всі українці згуртувалися навколо однієї проблеми – війни з Росією. Тоді ж сталося примирення Павла з мамою.
1: Тоді, коли почалася війна, перша фраза, коли почалися перші обстріли, ми тоді були під Одесою біля моря. Ми артилеристи. І ми захищали море, море з берега. От, артилерію, щоб кораблі не підпливали до берегів, У нас почалися перші обстріли з кораблів, і на другий день вже після обстрілів ми тоді сиділи в окопах. Я подзвонив своїй мамі, щось там, ми там знаю, про всяке говорили, і потім мама там в темі говорить: каже, сину, каже, ти би знав, каже, як я тобою сильно горжуся, каже. Ну, як то кажуть, незгоди вони дуже швидко примирюють. От, якщо в у нас двоих была беда, а беда тогда была не только у нас двоих, а всей Украины. Просто війна, грубо говоря, нас примирила, очень сильно. У нас нас въеднала, примирила и і... как-то так. Сейчас вот. да, мама очень хорошо спілкується с моим владом. То есть я до того, вместо того, чтобы подзвонити что мне подсказать, у нас человек подвони, что владу вискажется, влад вискажется мне, потом я подзвоню маме и вискажу все ей.
0: Тобто зараз в плані того в нас мама дуже любить мого Влада, вона називає його другим сином. Зараз Влад і Павло всіма силами намагаються служити разом. Розмовляючи з хлопцями, я розумію, що щоб не трапилося, якби вони не сумували, вони все одно будуть добиватися переводу в один підрозділ, щоб бачитися частіше. Бо на війні кожен день може стати останнім. Нещодавно хлопці звернулися до народної депутатки Інни Совсун, яка допомагає їм юридично відстоювати свої права в цій справі. Вони разом написали два депутатських звернення і отримали відповідь тільки на друге. У ньому підполковник Оксана Глухих пише наступне. Проведено перевіркою медичної документації встановлено, що матрос перебував на стаціонарному обстеженні у КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня». Згідно висновку виписного епікрізу, лікарем-психіатром військово-медичного клінічного центру було винесено експертне рішення під час проходження медичного огляду ВЛК клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги військово-медичного клінічного центру від 3.04.23. 09.10.2023 Матрос звернувся повторно до клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги з направленням командира військової частини для зміни рішення ВЛК у зв'язку з наявністю у нього виписного епікрізу, згідно якого пацієнт був визнаний здоровим. В проходженні повторного медичного огляду ВЛК було відмовлено у зв'язку з чинністю попереднього висновку ВЛК від 03.04.2023. Тобто Оксана Глухих прямим текстом каже, що вони ігнорують висновок лікарів із психіатричної лікарні, де проходив обстеження Павло, та знову підтверджують рішення першого ВЛК, за яким Павло зберігає статус обмежено придатного. У вас вже, напевно, виникло питання, а в чому проблема статусу обмежено придатного? Влад пояснює.
2: З... Цією статтю Павло не може зараз по закону перейти в статус мобілізованого, тому що 6 був прийнятий підписаний президентом закон і вступив в силу стосовно строковиків, що вони за бажання мають право перейти в статус мобілізований. Він не може перейти в статус мобілізованого, тому що він обмежено придатний.
0: Зараз хлопці чекають відповіді з Київського військового госпіталя та Міністерства оборони, куди вони направили звернення. Оформлювати допомагали юристи Інни Совсу. В цих документах вказані і прикріплені всі документи з останнього ВЛК та вказано по пунктам «Хто що говорив» і «Де порушений закон». Тобто там викладена вся історія з детальною хронологією подій порушення з березня. По закону всі структури повинні надати відповідь протягом 30 робочих днів. Але навіть якщо відповіді на депутатське звернення не прийде, то є план «Б». Вісім депутатів готові допомогти Павлу відстояти власні права. Вони також направлятимуть від себе запити і в Міністерство оборони, і у військовий госпіталь. Я питаю влада, як це все переживає його партнер Павло. На що влад мені відповідає.
2: Ну як, важко, ми не стараємось не затягуватися цим всім. Він постійно питає, ну що там, ну що там, я намагаюсь намагаюся пояснити, що... Є такі моменти, де ми взагалі не зможемо нічого ну, типу, там вирішити, чи від нас це не залежить, от як ми відправили листи, від нас це нічого не залежить, коли в них приде відповідь. Просто чекаємо певного моменту, щоб діяти далі. Ну, більше за все, ми зараз топимо за цивільні партнерства, тому що, щоб хоча б в нас були хоча б якісь права один на одного, а не просто на словах. Щоб це можна було зареєструвати, скажімо так, офіційно. І ми з повномо домовилися, і це, напевно, так і буде, що ми перші. От тільки цей закон вступить в силу, ми перші подамо заявку, щоб оформити цивільне партнерство. Згадую слова, як сказала а, це ж коли був в Національному демократичному інституті, виступав там Христина, вона, ну, скажімо так, кураторка, ну, положить, ми там сиділи, давали відповіді на питання, вона нам задавала. Вона задала таке цікаве питання, каже, а що От, до мене і Павла каже, а що вас спонукало стати гей-представниками України в Європі? і гей-представниками закону про цивільні партнерства.
0: Влад має на увазі те, що вони з Павлом були одні з перших пар, хто почав відкрито підтримувати закон про цивільні партнерства. Пара навіть стала обличчям законопроєкту, тобто їхню історію та фотографії використали для обґрунтування мети. Їхні фото можна навіть побачити на міжнародних прайдах. Люди виходять з фотографіями Влада і Павла для підтримки законопроєкту.
2: Я їй сказав, що... Ми не планували ставати такими. Тобто ми просто боремо за наші права.
0: На момент виходу цього подкасту Владислав і Павло отримали відповідь на їхній лист до Міністерства оборони, в якому вони вказали всі порушення з боку військової частини та ВЛК Одеси. У відповіді Павла попросили ще раз пройти ВЛК, але на цей раз в Києві. Боротьба хлопців за свої права продовжується, але тепер з більшою надією, що справедливість буде відновлена і Паша з владом зможуть разом служити і брати участь у бойових діях. Ви слухали випуск подкасту 9.1.0.3 про рівність в умовах війни. Військові, медикині та активісти розказують про виклики, з якими вони стикаються, та про важливість законопроєкту про цивільні партнерства. У цього подкасту є спільнота для обговорення всіх епізодів. Переходьте за посиланням в описі випуску. Запрошую вас стати більш проактивними. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальність удове академії програми MediaFit для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.